0: Nadszedł ów człowiek od północnej strony, od wąskiej uliczki, co ją rymarze zajmowali. Stałem ukryty za framugą okna i widziałem z góry, jak nadchodzi smukły, wysoki, w kaftanie obcisłym, szedł ostrożnie i miękko jak kot, co się podkrada, szablisko u boku podtrzymywał, żeby pałętając się, nie zawadzało. Idąc rozglądał się zdziwiony, niepewny, co tu się właściwie dzieje, bo chyba jeszcze nic takiego mu się w życiu widzieć nie przydarzyło, żeby domy tak martwo stały, bez ludzkiego w nich oddechu, jakby zaraza je nawiedziła. Dziaduś siedział na ławie, pod ścianą, daleko od okna i nie mógł widzieć, jak ów człowiek nadchodzi, a ja nie od razu mu powiedziałem, żeby się zaś nie wystraszył. A najpierw tego przybysza słyszał, bo zanim się pokazał, już kroki dudniły na klepce drewnianej, którą ulicę tu wyłożono, w całym sańsku echem się rozlegało. Ale dziadek nie słyszał, bo na uszy stary powiedziałem, dziadku, pojrzyjcie, człowiek jakiś. Dziadek uniósł się z ławy i spojrzał przez okno, ale nic nie dostrzegł, bo i na oczy stary spytał, mąż to czy niewiasta? Mąż, tutejszy jakiś? — Nie, dziadku, nie tutejszy. Tutejszych nie ma, wszyscy pomknęli. — Prawda, prawda, ale ty nie wysuwaj się, bo cię przydybie — przestrzegł dziadek. I ślinę przełknął, bo właśnie rybę w kuchni smażył, com ją rankiem w sanie był złowił, więc zapach się miły po pokojach rozchodził i spytał dziadek niecierpliwie. — Prędko strawę trawę a ów pośrodku rynku i rozglądał się coraz bardziej swoją samotnością zdumiony. Jak w śnie dziwnym wznosiły się dookoła niego domy drewniane, niby pudła puste i ciszą odrętwiałe. Tylko kot czasem niespokojnie miałknął, albo ptak poruszył gałęzią i kwieciana strącał, bo nasadzili oni w sańsku, na ryneczku jabłoni i wiśni i wszystko to właśnie kwitło haniebnie. Podałem dziadziowi rybę z grochem, co go znalazłszy w komorze, z czosnkiem ugotował i przetarł. Dziadek rzucił się na to zgłodniały, palcami rybę darł i do ust pchał i wodą kryniczną popijał. Nagle jeść przestał i zerknął nieufnie w stronę okna. — Szlachcic to? — spytał. — Szablisko ma ogromne — powiedziałem. — Każdy zbój ma szable, a szlachcicem być nie musi — Musiałem dziadziowi przyznać rację, bo ów mąż na rynku, kim jest, wyrozumieć nie można było. Tom tylko stwierdził, że wymizerowany wąs miał czarny i zarost mocny, dawno niegolony, choć jeszcze nie brodę. Skórzany kaftan wytarty do cna, buty też szmat drogi musiały pokonać. Pieszo tu przyszedł, myślałem sobie, a chociażem był mały, przecież to wiedziałem, że szlachcic nie rad w drogę bez konia ruszy. Zastukał do jednych drzwi, do drugich, wrócił na środek rynku, jeszcze raz przebiegł wzrokiem po pustych oknach. Hej! krzyknął stojąc w słońcu. Hej wy! odczekał chwilę i znowu. Hej ludzie! Ale nie za głośno, niepewnie jakoś krzyczał. Głos miał zdarty, przecież miło brzmiący. Dziadek nic nie słyszał, jadł i mlaskał. A onemu mężowi na rynku gorąco się widać zrobiło, bo uszedł z jasności w cień drzew, rozpiął pas i rzucił go pod pień jabłoni, rozpiął kaftan i wtedy kolczuga się ukazała. Wprawdzie podarta, ale przecież... Dziadku! powiedziałem. Pewnie rycerz, bo druciankę na sobie ma. A ty uważaj przy tym oknie, bo się sekret wyda, przestrzegł znowu dziadek. Nieznajomy ci on? spytał bojaźliwie. Nie. Nie chlebowicz to przebrany? — A chlebowicze ludzie możni? — spytałem. — Ho, ho! — zawołał dziadek. — Ho, ho, ho! Ten biedny! To dobrze uspokoił się na chwilkę dziadek, ale zaraz zatrwożył się. — Do wszystkiego oni zdolni, do każdego szalbierstwa zapamiętaj. — Wiem, dziadziu. Będziesz mi wierny, to ci imienie całe zapiszę. Panem zostaniesz nad Niemnem najbogatszym.  — — Ja wiem, dziadziu, ale ja bym chciał szybciej do ziemi świętej. — Dojdziemy — zapewnił dziadek. — Daleko jeszcze? — spytałem. — Sporo. Sił w tych komnatach nabierzemy i dalej w drogę. Na święty Marcin będzie.